0: Dzień dobry, w naszym poprzednim spotkaniu dowiedzieliśmy się, jak wyglądała polityka Tatarów Krymskich od kuchni. Wiemy już, że Han wcale nie miał tak wielkiej mocy, bo z jednej strony sułtan turecki, a z drugiej presja szlachty nawet większa niż w naszym królestwie. Jednak mimo pozornego chaosu polityka zagraniczna krymskich Tatarów była całkiem ogarnięta, a jak ruszyła ich wyprawa wojskowa to każdy sąsiad miał się na baczności. I słusznie, bo jak to mawiał Hetman Żółkiewski, Tatary gromić to tak niepodobna, jako kiedyby kto chciał ptaki w powietrzu latające pobić. I właśnie o wojskowych wyprawach Tatarów krymskich dziś opowiem. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach Przez Świat. Państwo, które postawiło w polityce na lawirowanie między Polską a Rosją, a w gospodarce na... no cóż, nie owijajmy w bawełnę... na grabierze i jeńców, nie mogło sobie pozwolić na byle jakie wojsko. Tatarzy kremscy postanowili nie robić na siłę militarnej rewolucji w swoich szeregach i kontynuować tradycję mongolskich wojowników, którzy swojego czasu zawojowali pół świata. Armia Tatarów Krymskich dzieliła się na ekipę zawodową i pospolite ruszenie. Większość zawodowej ekipy stanowili piechurzy uzbrojeni w janczarki. Co takiego? To takie strzelby, które z biegiem lat zastąpiły siejące niegdyś po strach łuki. Te całe janczarki pochodziły z Turcji i w sumie nie powinno nas to dziwić, bo duża część stałej armii hana była finansowana przez tureckiego sułtana, tradycyjnie największego sojusznika, żeby nie powiedzieć zwierzchnika, krymskiego hana. Sultan zapewniał również załogę i wyposażenie twierdz na wybrzeżach Półwyspu, jednak ci zawodowcy nie mieli prawa wychylać nosa za Krym. Ich zadaniem była obrona Hanatu. Jeśli Tatarzy ruszali w militarne odwiedziny do sąsiadów, to czynili to za pomocą pospolitego ruszenia. Polite ruszenie Tatarów Krymskich polegało z grubsza na tym samym co u nas, tylko, że zamiast króla i szlachciców, podległe sobie siły zwoływali Han i Bejowie. O jakiej sile tutaj mówimy? Dokładnie ciężko oszacować, ale w przypadku największych wypadów to mogło być nawet 70 tysięcy zbrojnych. Zanim jednak przejdziemy do tego, że wyprawa tatarska tatarskiej wyprawie nierówna, to warto opowiedzieć o tym, kto armię tworzył i jak się do wojny rychtował, czyli przykował. Generalnie tatarscy chłopcy już od najmłodszych lat byli uczeni radzenia sobie w ciężkich warunkach, takich jak zimno i głód. Lodowate kąpiele były podobno standardem. Oczywiście każdy szanujący się Tatar musiał znakomicie jeździć na koniu. Tamtejsze konie były bardzo wytrzymałe, ale też nie kryjmy brzydkie jak diabli. I wiedzieli o tym sami Tatarzy, więc najbogatsi jeździli na koniach z importu. Broń też była bardzo zróżnicowana, zależnie od tego, na co było danego Tatara stać. Z reguły jednak nie było to uzbrojenie siejące postrach. O wiele bardziej zunifikowany był pozostały ekwipunek statystycznego tatarskiego wojownika. Kiedy Tatar ruszał na wojskową wyprawę to musiał mieć ze sobą przynajmniej jednego konia, nazwijmy to bojowego i przynajmniej dwa juczne. To było bardzo ważne, bo armia krymska nie ciągnęła za sobą wozów ze sprzętem, tzw. Tak taborów. Wszystko trzeba było mieć przy sobie, co sprawiało, że armia była niesamowicie mobilna. W ciągu dnia mogła się przemieścić o grube dziesiątki kilometrów. Tatar w swoim ekwipunku musiał mieć sprzęt do rozpalania ognia, prowiant składający się z suszonego mięsa i kwaśnego mleka oraz bardzo, bardzo ważne powrozy do wiązania nowo nabytych jeńców. Bo to był bardzo ważny element wypraw wojennych. Swoją drogą wspomniałem, że wyprawa wyprawie nierówna. No właśnie, te gigantyczne, prowadzone przez samego Hana i liczące dziesiątki tysięcy wojowników są najczęściej omawiane w podręcznikach. Nie ma się zresztą co dziwić, bo jeśli już były organizowane, to wcale często i miały duże znaczenie. Chodziło o jakiś konkretny polityczny cel. Tymczasem w większości wypraw chodziło o jeńców i łupy. Częstsze były wyprawy dowodzone przez lokalnych bejów. Kilka tysięcy Tatarów padało na terytorium wroga i wracało po w jakimś czasie z nowymi niewolnikami, zazwyczaj było ich około 3000. O tych wyprawach Han zazwyczaj wiedział, jednak najbardziej problematyczne dla polityki zagranicznej były najczęstsze – małe wyprawy. z wiedzy Hana skrzykiwało się kilkudziesięciu, no może kilkuset Tatarów i kompletnie ignorując jakieś tam traktaty i rozejmy jechali się obłowić na przygraniczne tereny na przykład Rzeczypospolitej. Swoją drogą całkiem szybko rozkwitł wokół tych wypraw całkiem niezły biznes, bo jako, że te wyprawy organizowała biedna szlachta, której nie było stać na utrzymywanie w pogotowiu jucznych koni i tak to pewien kupiec, kulawy Hasan, nie żartuję, tak na niego mówili, założył wypożyczalnię sprzętu bojowego. Za cenę połowy uzyskanych przychodów z wyprawy można się było u Hasana całkiem nieźle dozbroić. Tatarzy mieli też bardzo charakterystyczny sposób prowadzenia zbrojnych wypadów, który strasznie irytował wrogie wojska. O tym opowiem już jednak w naszym kolejnym spotkaniu, podobnie jak o tym, czy Tatar Krymski jednoznacznie w naszych stronach kojarzył się z wrogiem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.